0: Hello， 大家好，欢迎收听本集的 Podcast， 我是教练 p o s h 那很久没有更新了，今天被学员提醒，啊、呃，很久没有来更新 Podcast。那其实一直都呃有这个想法，但因为年后的事情很多，那也很多的课程，所以呃延宕到了今天，终于呃利用这个课后的时间来。呃，发布这个新的 podcast 集数上来，那也刚好搭上现在大家非常非常火的这个呃 Netflix 的一个节目叫 Physical 100， 就是体能之巅啦。好，中文叫体能之巅。那这个呃。节目，我想大家应该都熟悉度很高，国内国外都是一样，非常非常呃热门的一个节目。逢人大家都会问说：“哎、欸，有没有看《天人之巅》啊？你最喜欢哪一个选手？你印象最深刻的关卡是哪一关？”好，那不晓得大家自己心里面最喜欢的选手是哪一位之外，呃，你印象最深刻的关卡又是哪一关呢？呃，教练自己最喜欢的应该是这个里面的阿加西啊，那个邱成勋大哥啊、哦，他的拼劲跟他的这个精神是我非常非常尊敬的。那当然包含到这个最令我觉得印象深刻的关卡，呃，应该还是那一关他被淘汰的那个呃，削佛西式之行啊，就是那个推石头上坡那个，呃，因为那个真的是真的是非常非常的重，而且很累。呃，尤其这个项目，它其实是没有时间上的限制，当然它有呃四十秒的一个来回的一个要求，可是它没有呃回合数或是几趟几趟之内的一个呃呃上限，所以就是四个人一直不断的 PK 到有有一个人留下来存活下来为止这是非常非常残酷的一个比赛嘛。好，然后呃，体验之间这个节目，其实我们可以看到韩重就是韩国综艺节目他们的一个呃制作能力之外啊，包含他们整个这个预预算以及他们找来的这些选手，其实都非常的呃呃优秀、啊。也就是说，我们其实可以从他们制作的这种呃水准上面去看得到他们的这种综艺节目的能力哦、啊。那但当今天主要要跟大家聊的，并不是在呃制作节目上面哦，而是在体能之巅。那它其实其实是一个呃蛮好的 idea。其实教练之前也有过像这样的一个想法。那当然里面有各各来自各行各业的一些呃在体能上体格上都非常优异的男男女女哦。那这时候不免就会问一个问题啊、哦，因为。当这个节目一开始的时候，其实大家都会有印象，就是呃选手进到了一个室内，是有他自己的一个身体的呃体态体格的一个石膏像之外啊，也同时有其他选手的，然后就陈列在一个空间当中哦、啊，我们会看到各型各色的体态、啊、那这时候就会问一个问题：什么是最强的体格、啊？那其实这个最强体格，呃，并不存在。为什么这么说呢？因为我们从第一集一直看到最后一集，你会发现到一件事情，就是说，再精壮的体格，它都有被淘汰的一天。呃，尤其你可以发现里面有不乏健美选手，那个肌肉的分离度壁垒分明啊，但他们并没有撑到最后。为什么呢？呃，这事实上证明了一件事情，就是，呃，肌肉的维度啊，以及这个肌肉的形状啊。呃，可能在健美的比赛当中是非常非常的呃重要跟吃香的，呃，有它的优势。可是，在其他的体育项目上面，它可能不见得可以反映它的呃运动的一个能力哦。当然，它一定肌力跟耐力上有一定的水准。可是，在一些比较高度需要一些技巧性的，或者甚至是在一些需要高度耐力性的运动上面。他可能就变成了没有那么强势，甚至是一个劣势、哦、比如说，大家有印象当中有这个攀爬的哦，包含他第一关赛前的这个关卡是那个悬吊在呃那个吊挂在单杠上的这个看谁撑得久的，你的体重越重，其实事实上你的负担相对就会比较大嘛。那另外还有像那种爬绳的啊、速度的啊，呃，其实在，在在在这些条件上面来看的话哦，呃，短时间的爆发力都不会太差。这种肌肉比较巨大的哦，但是在长时间时间只要一拉长，大概两分钟、三分钟以上，你会发现开始它的能量系统就会没有办法去支持它做这么大量的一个消耗，就开始它的呃肌肉形态就会表现出它的运动优势的一个状况，所以耐力型的运动可能就会慢慢处于劣势。好，这是这是一个部分。那另外还有那种很瘦弱的，它是不是体格就相对比较差呢？其其实我们刚的一个呃。谈话当中，我们就会发现有些项目其实体格较瘦弱的选手，他也有他的优势啊。不管是像呃，有一关我记得是你要爬绳，在上面最久的，那其其实他的这个呃冠军啊，就是他最后存活下来的选手是一个高山救难队的，也就是说他非常非常常在啊攀岩啊爬绳啊，而且他本身自己就是一个攀冰国手啊，就是在那个。呃，冬季奥运上面就是攀爬那个冰眼、冰冰上的一个呃选手，他在爬这个方面跟抓握的方面，他是非常有经验跟实力的。他的体格就是属于比较精壮的。那我们就可以了解到说，到底哪一种体格是最强的？其实，呃，我们不妨这么说好了，什么样的体能才是最强的？好、哦，这样子的话可能会更直接一点。那我相信是呃，大家心里面其实都会有一个问号，就是说。呃，到底是要把肌肉练的大一点、壮一点啊、呃？我的各方面能力就会比较平均，还是说我要去加强我的运动性能哦？像是爆发力啊、敏捷啊、速度啊，或者是说在这个呃平衡等等哦？其实，在体能之间，你会看到两个很重要的呃，我们讲的身体能力哦，一个就是我们一直在强调的。体适能，所以体适能是身体适应环境的能力哦，它包含了基本的五个要素哦，就是我们的肌肉适能、心肺适能。呃，还有柔软度以及这个身体组成。那当中其实肌肉势能它包含了肌力跟耐力这两个组成。那在这个基础体适能之上，我们还有一个要讲就是运动势能，它会包含到刚刚教练提到说这种爆发力啊、速度啊，还有这个敏捷啊，还有你的一个呃平衡等等哦、喔。在这种能力上面呢，他希希望的是你能够在运动的表现上面会更好。你需要这些能力，那但是大家要知道一件事情，就是运动适能要好，你的基础体适能一定不会差。所以在这一百位选手当中啊，他们的基础体适能肯定都是有一定的水平，绝对不用那种基础体适能很差的，然后他的运动适能反而表现很优异的好，那再来一个部分就是说，其实，在每个关卡他都考验。呃，选手适应这个环境的能力，因为其实不是每个选手都是呃擅长某一些项目啊，像什么滚石头啊、爬绳啊、跑步啊，呃、甚至里面有这个过桥装沙啊这些，这都不是他们平常原本在训练的项目，所以你可以想象得到的事情是，他必须要在最短的时间将他身体反应投入在这个动作上面，投入在这个呃关卡上。然后做最大努力的程度的发挥，那就有鉴于他平常身体素质的一个训练的成果那另外还有一个事情就是说，其实里面有一个叫做混合健身，我想大家应该都有听过或看过这个所谓的 CrossFit。那这种 CrossFit 它其实它的主要的一个呃训练的目的就是适应呃日常生活当中不可预知。的环境挑战包含到很多像是呃军队的军人啊、警察、消防员，他们会去做这样的一个训练啊，是因为他们平常的工作，也就是他们的勤务，就是会遇到这样子的一种环境挑战。你不晓得下一秒你会需要是不是百米的冲刺，甚至你要翻过一个高墙，或者是你可能需要跟这种呃敌人歹徒搏斗。那随时随地你都需要做好身体的准备，所以他们去做这种 crossfit 训练的时候是非常非常的实在的。这种 crossfit 训练它最主要就是高强度、持续、多变，而且它非常的功能性，尤其在功能性这件事情上面，它的。呃，动作设计都不会是这种传统的单一活动平面的推跟拉，它有很多复合式的动作、呃、有很多这种蹲站推的动作啊，或者是这种很多的呃像举重的这种爆发力动作啊，甚至像这种体操吊环啊、单杠啊、暴力上杠啊这些动作，所以它的训练非常非常多元，而且它强度很高，它让我们在从事 CrossFit 的这些运动员能够随时的去迎接最强的跟最艰难的挑战，它能够很快去适应跟转换。这也告诉我们为什么最后的冠军，他是一个 crossfit 运动员的原因，很有可能跟他训练的背景有相关。好，当然在这之前，在他接触 crossfit 之前，他是一个呃单板滑雪啦，就是那个 s n o w b a l l 的一个选手。但他在这个运动生涯结束之后，他就从事这个 crossfit 运动。OK， 所以呃，训练其实专项性会有很大程度去限制你。在某一些运动上面的呃能力哦，比如说你是建立选手，你的爆发力很强，你肌力很大，可是你可能叫你去跑个一点六公里，或、哦、叫你去跑个呃十公里以上，你可能没有办法，就是比比其他专门在跑这个的选手要来得强。也许你跑得比一般人快，可是如果你真的要跟你体力差不多、实力差不多的运动员来较劲，你可能会没有那么吃香。好，我们必须要这样讲。所以，如果我们的训练专项性，像以刚才提到的 CrossFit 运动员来讲，你是全面、全面很多元性的，都包山包海。虽然都不是很专心，可是你至少你都可以。可以胜任一些些，好，可以有这样子的能力表现的话，那也许这也是可能在体能之间这样子不可预知的关卡，这么多元的一个项目当中，呃，你获胜的几率比较高的一个成分。然后再来是，其实里面我们会发现到一个，应该说公平或不公平，就是女性。女性角色的参与，这个女性角色的参与，为什么我讲公平又不公平？因为其实男女当然我们相信是在能力表现上是平等的嘛，好，但生理上其实一定会有一些的吃亏啦。我们必须要讲，像你看里面有一个关卡，很明显，呃，在倒数第二个关卡这个酷刑关卡的时候啊。呃，有一关的第一关就是要比那个扛石头谁的扛的比较久。那我们印象很深刻，里面有一个不算能力很差的、哦，其实他已经体能条件相对于一般女性非常好，甚至可能胜过一般男性的一个女性拳击运动员，而且他是冠军哦。但是你要他去负重那个五十公斤以上，这个是节目里面给的数据啊。五十公斤以上的这种石头，这个这个球哦、啊，在肩膀上，他并没有在其他另外三位男性当中占了任何的优势。他的体重很轻，他的肌力相对的比较少，然后他要负负负荷的重量跟他们一样的时候，你可以看到他是第一个被淘汰的。所以女性在这里公平吗？其实参与在选角，我相信选女性是对的，绝对是对的，必须要有女性的存在。我们不能够以偏就是说好男性就是。一百个里面都是男性，但女性进来的时候，我们就要去思考这些关卡，它对于这些女性角色，它是不是公平的？另外就是说，有没有什么关卡上面是可以给这些女性角色特别的呃发挥的？其实除了这个刚提到的这个扛石头这种相对激励来讲的。项目可能女性会比较没有那么大优势的时候，前面有几关，我觉得大家印象可以比较深刻是那个冲恩信，这个张恩石队长啊、哦，这个女性选手她本身是一个摔跤运动员啊、哦，她在当队长带领她的队员，尤其这个队员都是从几队不要的下来的这些选手啊、哦，组成的一个嗯、呃、没有看起来那么强势的队伍啊，但是也没有很差，说实在。那体重、体格都相对来讲比较弱一点点，表面上看起来弱势，其实没有一定很弱哦。在这个队伍当中，他们发挥了他们的优势，彻底发挥他们优势，然后击败了另外一个相对强势的对手啊、哦。那个也是摔角出身的那个呃队长啊、哦，然后带领的一些这个很巨很巨的队员们哦，就搬输他们，杀子搬输他们哦。那为什么？其实第一个，女性在做领导未必输男性。第一个是这个原因，他们的头脑冷静的分析跟思考，而且更细心。他们分工分得非常的好，他们任务分配分配的非常的好，指挥的非常的直接，呃，也非常的呃有默契。好，第二个就是说呢，其实女性在一些呃动作速度上、敏捷速度上也未必输给男性啊。所以他们在这种爬楼梯的过程啊，在装沙的一个呃填充的过程啊，这些动作啊、小动作啊，他们其实很快耶。然后过桥的平衡感也很好，所以女性虽然也许在肌力上面稍微吃亏了一些，相较于男性，但是他们在其他的平衡跟速度上面并没有输给男性太多。我想这个在关卡当中可以被呃大家去发现的。那可惜它有一些关卡的设计又相对来讲比较比重上面了、啊，就是体格体态之外啊，这个相对肌力来说是比较重的。所以你你想想看，如果今天叫一个女生去参与那个呃学佛西施之行，要推那一百公斤的石头，我我想她可能还是没有办法哈、哦。对，但是其实，在前面的第一关那个抢抢那个 d e b o e 就是那个那个要球的那个关卡，两个人抢一个球，决定谁被淘汰，那個关卡，其实女性的角色，你会发现，呃，跟男性比较之间哦。也未必完全吃亏，占占下风啦。其实女性可能就要更多的策略，或者是更多的呃一些速度，去克服这个在力量上的弱势。OK， 所以女性运动员其实并没有比较吃亏，然后她有一些优势是可以值得去思考，而且发挥甚至比男性更优秀的。那最后再来就是说，这个体能之间其实给我们的启示。在这边教练其实要给大家的一个总结就是说，呃，训练它是日复一日、年复一年的不断的累积所所创造出来的一个呃能力。那体格其实是在这个过程当中所所所累积下来的结果哦。如果假设你不那么的在意这些体格的时候，其实你专注在每每天日复一日的训练上面，你会发现你的体格不会太差啦，然后在你的身体能力可能还比这个体格来讲更实用更好。也就是说这个。外表，呃，跟实用度来说，身体的能力来讲是 CP 值比较高的。你如果点数投资在这个所谓的身体能力上面，可能你的收益会比投资在体格上。呃，我们讲一个比较直接的，中看不中用，大家一定会希望是实用嘛，当然也希望好看啦。那如果实用又好看是最好的嘛。那如果好看跟使用之间，我想大部分的人会比较偏向实用这一篇吧。好，那呃，最后就是说，日常生活当中，其实我们在体能之巅这些关卡当中，大家细细的思考跟回想，其实日常生活当中，你一定多多少少会遇到类似像这样的一些，呃，所谓的环境挑战不管是你出去玩啊，去攀攀岩啊，爬山啊，溯溪啊，或者是是甚至是去参加什么路跑比赛啊。讲更直白的，可能你今天呃出门晚了，你要去通勤族，主要去追赶捷运、公车什么的，你就会有一种深刻体悟，就是我的身体能力跟我的意志对不上。我想跑，我跑不动；脚美力，我我想要追，我追不了，我心肺不够，我很喘。好，又或者是我想要拿高一点的东西，可是我搬不动，我只好请人家来帮忙的。这种时候要欠人情了。呃，很多时候在日常生活当中会发现，它都只是一个小小的生活上的挑战，可是。又何尝不是对运动员来讲？你把它放大到这个运动员身上去看，那些搬一百公斤的石头，那些要去呃互相追逐的过程，那些要去做呃爬绳，那些要去两个人抢竞争抢一个球的那些过程，其实都是日常生活当中的这些小小的挑战，放大到这些专业的运动员身上。所以我们就是自己的运动员啊，我们就是自己日常生活当中的运动员。那这些生活日复一日，每一天每一天的考验着你。你的体能达到巅峰了吗？你的身体准备好了吗？你的心智、你的精神状态、抗压能力都准备好了吗？如果没有的话，那你要开始动起来喽。这就是我们今天的 podcast 内容，希望你会喜欢。那我们下次再见，拜拜。